0: Olá, olá! Muito boa noite! Boa noite, Tiago! Boa noite, Leandro! Aqui, começando aqui nosso, nosso webinar ao vivo. Ah, já tem uma galera aí com a gente. Muito boa noite para você que está nos acompanhando aqui também, ao vivo, aqui pelo YouTube. E hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o Tiago, da VexPense, que veio bater um papo com a gente sobre automatização de processos. É uma honra receber o Tiago aqui. Vai ser um bate-papo bem legal, dinâmico, e ó, conto com a tua participação por aqui também, para a gente poder bater esse papo, aproveitar, manda suas dúvidas aí, que eu vou estar lendo, e o Tiago vamos estar respondendo elas por aqui, então a gente sempre é uma satisfação. Tava com saudade, viu Tiago, fazia tempo que eu não fazia assim um webinar aqui pelo meu canal, normalmente eu, eu, vou, eu vou transitando em outros locais, sabe, mas aqui mesmo tava, já estava com saudade de fazer, e aí é uma honra poder te receber aqui também nessa noite.
1: Boa, boa noite para todo mundo, é um prazer muito grande estar aqui, legal saber que eu tô então quase que reestreando aí depois de um tempinho, é, espero que o papo seja muito bom, seja muito produtivo, que a galera mande aí também umas perguntinhas para a gente poder interagir, e que acima de tudo a gente consiga trazer um conteúdo legal que ajude aí todos os, todo mundo que está acompanhando a gente.
0: É isso aí. Thiago, tem muita dúvida do pessoal que tem recebido lá pelo Instagram também com relação a, a BPO financeiro, o que é esse tal de BPO financeiro, como que vai ser essa evolução né, do BPO. E, e, e o BPO financeiro hoje, ele está muito conectado com a questão da, da evolução da tecnologia, está muito conectado com a questão de ganhar escala, está muito conectado e ganhar escala de todos os lados, né, tanto para quem faz o BPO financeiro, como também para quem recebe esse tipo de serviço que também está procurando ganhar escala na sua operação e está buscando alternativas no mercado. Então, assim, para quem está chegando e ainda não sabe o que é VPO financeiro, está fazendo um parênteses aqui, né, pessoal? Terceirização do financeiro. Então, hoje é uma ótima oportunidade para quem é consultor, para quem é contador, para quem atua na área financeira, e está buscando aí uma alternativa de poder ajudar seus clientes. E hoje tem ferramentas no mercado que vão te permitir, de uma forma muito dinâmica, você conseguir atender clientes, até mesmo em home office, né, Thiago? Hoje tem essa possibilidade do home office. Isso é uma liberdade que tem muita gente buscando, muita gente tentando conquistar essa liberdade geográfica de poder trabalhar de qualquer lugar. E hoje, o BPO Financeiro tem dado essa oportunidade. Em contrapartida, uma ótima fonte de receita recorrente para quem também está buscando aí tentar atender melhor o seu cliente ao mesmo tempo, conseguir uma renda recorrente com isso. Então, o BPO Financeiro ele tem se democratizado muito, tem se falado muito sobre o tema, mas as pessoas sempre me procuram no sentido de, Leandro... Como faço para conseguir ganhar mais escala? Como faço para evoluir esse negócio? Então o bate-papo hoje é justamente sobre isso. E para começar, Tiago, gostaria que você falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho aí da tua experiência, falasse um pouquinho da tua empresa também, para quem está nos acompanhando aqui nessa noite.
1: Legal. É, bom, eu sou o Thiago Campas, né? eu sou cofundador e CEO de uma empresa chamada Vexpenses é, o Vexpenses é uma plataforma que ele faz automatização de todo aquele processo de reembolsos adiantamentos, cartões corporativos, todos esses gastos que levam Tempo enorme para fazer a prestação de contas e as pessoas controlarem, etc. A gente tem a plataforma, aplicativo, web, para as pessoas fazerem a prestação de contas e também o controle de tudo isso. É, eu, assim, como carreira, eu sou formado em administração de empresas pela USP. E comecei minha carreira como numa, numa consultoria financeira grande, fazendo estruturação de dívida, captação de financiamento, financiamento de projetos, é, mercado de capitais e etc. E aí, num determinado momento, nessa própria consultoria, eu viajava muito. Fazendo a prestação de. Fazendo a prestação do serviço em si, visitando meus clientes pelo Brasil todo. E aí tinha essa dor de fazer a prestação de contas das minhas despesas. Então, às vezes, eu gastava lá 10 mil reais por mês e não sabia nem é, se eu estava recebendo direito. Não sabia. Perdia meus recibos. Gastava mais de um dia por mês só fazendo a prestação de contas, relatório de viagem, corria atrás do meu chefe lá para pegar assinatura, às vezes não assinava e tal. Enfim, e aí nesse processo eu falei, poxa, por que não automatizar esse processo que a gente gasta tanto tempo aqui na nossa empresa e com certeza várias outras também gastam. E aí veio a ideia de começar o o Vexpenses como uma uma ideia mesmo que surgiu ali dentro. E a gente começou a empresa, eu junto com os meus sócios, fomos nessa ideia, o Vexpenses hoje tem cinco anos. Hoje a gente tem aí mais de mil clientes em oito países, desde empresas muito grandonas até empresas pequenas, médias, então é, pensando aqui, fazendo um resumão, diria que, que a minha vida nos últimos cinco anos aí está tá envolvida ao Vex mas tem um background é, bem financeiro assim.
0: Eu lembro que eu conheci o VexPenso em 2017, né? A gente conversou aí, foi no, no Nibu Conference, Rio de Janeiro, primeiro Nibu Conference, e a gente estava falando justamente sobre essa questão, né? Como evoluiu de lá para cá, né? Você estava me apresentando um pouco da ferramenta, mostrando as novas funcionalidades e tal, e assim, foi muita coisa, né? De lá para cá, novos serviços também. E, e isso, acredito que não tem acontecido só com a VexPenso, né? São várias empresas que também estão nessa mesma onda, né? Nessa mesma transformação. Eu queria que você comentasse um pouco para mim com relação a como que você está enxergando toda essa, essa mudança, como que a VEXPEN vem também buscando novas, novas alternativas, vem acompanhando, a é digitalização, é banco digital, é a, fintech, a questão das fintechs que também o Brasil tem, vindo, tem dado um boom né, nessa transformação. Como que vocês têm visto isso, isso também hoje?
1: É, assim, falando de mercado, a fintechização, né, que é a palavra que a gente escuta muito recentemente, ela acabou acontecendo, começando muito para a pessoa física, então hoje, por exemplo, a grande maioria das pessoas vão conhecer o Nubank, o C6 Bank, a Easy Invest, o o Banco Inter, porque essas empresas, essas fintechs, elas nasceram mais para o B2C, né, para atender as pessoas. As pessoas físicas. E agora, recentemente, ou, ou mais recentemente, é, as fintechs, ou essa fintechização, também tem acontecido para PJs. Uhum. Então, falando aqui um pouco mais do nosso mundo, aí, vocês podem ver, inclusive, por exemplo, a TOTUS investindo na parte de fintechização dela, ou seja, oferecer serviços financeiros ali integrados às plataformas dela. Você vê a OMI, você vê outras, a Cora, é, você vê o próprio Banco Inter indo para PJ. E aí você vê, inclusive, por exemplo, o Vexpenses, que surgiu como uma plataforma de gestão e hoje oferece seu próprio cartão corporativo. Então, as empresas, elas têm se movimentado agora também nessa parte de produtos financeiros para pessoas jurídicas. Isso é um pouco mais recente, tem acontecido, mas tem acontecido de uma maneira bastante rápida e aí até uma tendência que eu diria, até destacaria aqui não, é nem as, não são nem as fintechs né? são as tech fins, bom, qual é a diferença disso, não sei se alguém já ouviu falar mas basicamente a fintech tem muito aquela, aquele viés de que nasceu para oferecer um produto financeiro, enquanto que uma tech fim, que é o nosso caso aqui, o caso talvez da TOTS também citando é alguém que nasceu para oferecer sistema de gestão e aí agora está acoplando serviços financeiros na plataforma e aí muitas vezes isso acaba tendo um valor muito maior porque você já nasce com a gestão, que normalmente a dor é a gestão, a dor não é o pagamento ser efetuado isso já virou um pouco até de commodity né? mas assim, depois que esse pagamento for efetuado, o que acontece? Como eu gerencio? Como eu concilio? Então as tech fins elas vêm assim como uma tendência, inclusive o nosso caso de alguém que está muito preocupado com gestão, que o coração, que o DNA é gestão e o produto financeiro vem como um acessório, e aí nessa linha, o Tem muitas startups, empresas tradicionais surgindo com processos de automações, de melhoria de gestão para empresas. Então essa tendência tem acelerado muito as startups, elas são aceleradores muito grandes disso, hoje em dia qualquer dor que a empresa tiver e ela buscar no Google, provavelmente já tem alguém fazendo, às vezes está em estágio inicial às vezes está começando, mas assim até falando aqui para quem trabalha em empresa se tem uma dor, nunca deixa de jogar no Google ali, se não achou em português procura em inglês, que aí com certeza você acha, nem que tenha que usar uma plataforma estrangeira e tal, mas ou seja, sobre tendência eu diria que quem não se adaptar ou melhor, quem ainda não começou a se adaptar Está ficando bem para trás assim. e, e num assunto que a gente vai tratar hoje sobre escala é, Não se adaptar Isso é basicamente isso, é, a, a sinal atestado aí De que já já não vai estar mais no mercado Então acho não. que esse é o ponto Para a gente explorar aí
0: É muito interessante você falar disso Porque é o que a gente tem visto né é, Será que Será que esse é o momento, né? Muita gente, ah, mas agora é o momento de começar e tal, não sei bem se é o momento de começar, acho que o momento de começar já está já, já passando, já é o momento de correr, se adaptar realmente a todas essas transformações. Não é de hoje que a gente vem falar disso, por exemplo, dentro do mercado contato, não é de hoje quem atua também no mercado de consultoria ver essa situação também. Então, acaba que é uma necessidade muito grande hoje das pessoas que estão nesse contexto entender realmente a forma com que pode, igual você falou, adaptar o seu negócio, fazer de uma forma mais rápido. Assim como o empresário está de lá buscando alternativa e ele vai encontrar provavelmente a tua empresa para fazer uma terceirização financeira, A empresa que vai fazer o serviço de terceirização, quando chega naquele cliente, provavelmente também vai ter que fazer algumas alternativas para poder realmente conseguir atender aquilo, para ganhar escala dentro do processo. Porque sempre tem melhoria, né, Thiago? Sempre tem melhoria. Quando você tem um processo mapeado, quando você tem domínio do teu processo, fica até mais prático de você entender aonde que vão estar os seus gargalos e a partir disso conseguir encontrar alternativas e soluções. E as empresas, como você bem disse, têm trabalhado justamente nesses pontos, né? Que são as dores ali, tanto para as empresas, como para quem... Tanto para o B2C, para o B2B, enfim, e tentando resolver essas situações no dia a dia, né? Agora, uma coisa que que é interessante é o seguinte. Quem hoje está nesse mercado, né? Quem está evoluindo aí, o consultor, o contador, enfim, que está desenvolvendo ou vai implementar o serviço de BPO financeiro, é uma das coisas que eu tenho comentado muito, porque assim, ó conversando com as pessoas, eu queria até conversar com quem está nos acompanhando aqui, é, se o pessoal puder compartilhar com a gente, como que está hoje para vocês? Vocês já tem aí mais de 10 clientes, mais de 20 clientes, ou a maioria aqui está começando no BPO financeiro, ou ainda pô, começou, mas está ali ainda no início, com poucos clientes. Comenta aí, pessoal, até para a gente sentir aqui, ó como que está indo aí o, o trabalho de vocês. É importante isso porque eu já fiz algumas pesquisas, Thiago, com relação a isso, e eu tenho observado que, olá, a Vivian acabou de colocar ali, ó, começando. Quem mais, pessoal? Comenta aí para a gente poder ir acompanhando. A Margareth também colocou ali que está iniciando. Olha aí. Vamos ver quem mais comenta aí, ó. Ó. Ainda pensando no assunto. <risos> Danilo comentou ali. Obrigado legal, a Raquel também está começando então tem muita gente iniciando nesse mercado, muita gente começando nisso tudo, eu já estou desde 2013 para 2014 fazendo isso então assim, já apanhei bastante nesse mercado aí também, a gente né, que estava lá de trás, a Cris também comentou aqui que está começando, a maioria do pessoal começando, aprendendo legal, o que que acontece uma das coisas que eu percebi muito e também errei no passado é você traz dois, três clientes Entra com tudo dentro da tua operação, porque ainda está muito manualizado o teu processo, ainda está desconhecido aquilo que você vai fazer, você vai aprender, então até você ganhar uma curva de aprendizado, até você conseguir realmente trazer tecnologia para dentro leva tempo, e aí muitas vezes trava, muitas vezes você acaba ficando parado e não consegue ganhar escala. Na tua percepção hoje de negócio, também na tua vivência, trabalhando bem nesse universo de tecnologia, o que, que você considera hoje importante para quem realmente está empreendendo nessa área e que está pensando em ganhar escala? O que é importante para essas pessoas realmente terem de domínio para não ficar limitado, né? Aquela famosa eu presa ali, realmente para conseguir mais escala, trazer mais clientes e tal.
1: É, eu, eu diria que uma grande parte desse mercado, muito provavelmente, é você precisa vai ter até mais dados do que eu para falar isso, mas são aquelas empresas que a pessoa quis dar esse passo, seja porque ela quis sair da empresa que ela tava e ela viu que ela, é, ela tem muito conhecimento e ela pode, de repente, terceirizar, porque às vezes um amigo pediu uma ajuda na empresa dele e aí você viu que você pode ajudar ou então a parte ali de contabilidade uma empresa de contabilidade é, tá ali querendo mudar um pouco o Portfólio, oferecer outro serviço, e aí começa pensando assim: ah, ó, eu já tenho fulano que eu consigo atender, tem ali a empresa do meu primo que eu sei que ele precisa, tem, a hora que você vê, você faz a conta, fala, meu, cinco clientes, eu já tô fazendo um pouco mais do que eu ganhava na minha empresa, vou mandar bala e fazer o negócio. Então, tipo, eu diria que esse é o o pontapé que muitos, talvez, aqui, de quem está nos acompanhando, está pensando a respeito. Faz todo sentido, o único ponto é que, se você só pensar nesse primeiro passo e não pensar na escala, você vai ficar refém do seu processo, ou seja, você vai se ver trabalhando muito, aí você vai olhar e falar, nossa, mas eu preciso de alguém me ajudando, e vai contratar uma pessoa, mas mesmo assim ainda vai dar muito trabalho, porque agora você tem uma pessoa para gerenciar, e gerenciar pessoas também dá trabalho, é, e aí, não necessariamente você está conseguindo escalar. Aí, a hora que você vê, você está fazendo tudo no Excel, está fazendo tudo na mão, a coisa não bate, e aí você fica ali correndo atrás do rabo. Você percebe que ter cliente é, significa que, às vezes, é, é a pessoa que está te pagando, então, também, às vezes, ela não vai te mandar tudo na hora que você quer. É, você não vai receber tudo da, me, da melhor maneira. E a hora que você vê, você está refém. Então, eu diria que o passo muito importante é estruturar processos para que tudo escale, ou seja, como você vai receber as documentações, como que é o canal de comunicação com o seu cliente, como que é o SLA de resposta, que sistema que você vai usar para fazer os pagamentos, como você vai estar integrado em informações do seu cliente. Então, já nascer com esses processos minimamente mapeados e processos devem ser automatizados, então, pensando nos sistemas, começando, obviamente, ali por uma plataforma mais específica, seja um RP online, pode ser, como, como vários que a gente conhece aqui, é, ou sistemas contábeis, que talvez também se aplique ao seu processo, mas sempre conectado ao RP do cliente. Poxa, preciso trabalhar com um Trello para organizar minhas comunicações, preciso trabalhar com Slack ou WhatsApp corporativo para conversar com o meu cliente. Preciso trabalhar com o BI para mandar informação para ele. Então todo esse stack de tecnologia é algo que tem que ser minimamente pensado. Não diria que antes de dar o pontapé, como alguém, como algumas pessoas estão pensando aqui em dar o pontapé. Acho que não, o pontapé é, tem, ele tem que ser dado, mas tem que saber que essas estruturações precisam ser as, quase que as primeiras coisas, porque a hora que você entra ali no furacão de entrega, para sair é duro. Então sair com os processinhos bem organizados e automatizados é o que vai dizer se você vai conseguir escalar ou não. Basicamente é isso. Assim.
0: Sensacional, muito bom, muito bom. É bem isso, né? A gente tem essa é, tem que ter essa visão de negócio, né? Olhar realmente como um negócio, porque no primeiro momento é a visão da sobrevivência, né? Eu saí, tô saindo do CLT, indo para para empre, empreender em alguma área e eu preciso dar aquele equilíbrio inicial ali. Então consigo dois, três clientes, ok. Só que ao mesmo tempo, pode, igual você comentou, tem uma absorção por parte da parte operacional, ainda falta essa organização de processo e muita gente trava. E assim, Thiago você descreveu exatamente o que tem muita gente, muitas pessoas que eu conheço, travam exatamente nisso. Consegue de dois a três clientes, ficam travados e aí não consegue evoluir porque a operação está realmente consumindo porque é justamente isso, aí que você vai começar a observar nossa, eu preciso realmente de um nível de acordo de serviço com o meu cliente, eu preciso melhorar o meu contrato, porque puxa vida eu acabei entregando muito mais do que eu deveria eu tinha que ter um escopo mais limitado nossa, eu tenho que organizar melhor o processo então comercial para ter planos mais enxutos na hora de trazer o cliente estar tá organizado caramba, eu não posso trazer o cliente direto a operação eu tenho que fazer primeiro um preparo desse cliente, né? fazer uma implantação, ter um onboard para depois colocar ele redondo na minha operação, então são coisas, tudo que você falou aí foi o que eu passei por aqui também, a, a, a duras, a, a uma dura vivência né? para poder aprender isso, mas as coisas aconteceram justamente em razão disso, então o que eu comento aqui, tem muita gente perguntando ali, ah, Leandro, eu acabei de me formar com a Natasha, eu acabei de me formar, tem, começar, tem como começar com o BPO? Por onde começar? Tem como começar sim, Natasha. É aquela história. Eu sempre recomendo que, primeiro, encosta em quem está fazendo. Encosta em quem está fazendo, hoje tem muito conteúdo disponível aí, eu tenho gerado conteúdo, outros colegas têm gerado muito conteúdo sobre o assunto, absorve esse conteúdo, que é muito importante. Você vai estar tá aprendendo com a cicatriz de quem já já passou por aquilo então por ali você já vai sair na frente do que por exemplo a gente saiu no passado né que a gente não tinha todo esse histórico depois à medida que você tiver conhecimento a hora que você realmente conhecer mais sobre esse mercado traz um primeiro cliente faz um laboratório pega uma pessoa próxima para tá você começar a validar isso é né? porque também não é só pegar conteúdo online precisa de prática e a prática você vai trazer aí através de um primeiro cliente a partir disso aí sim vai evoluindo nessa questão eu sempre comento que aquela história, tem que ter essa percepção de negócio, não se envolver tanto com a operação, se preocupa mais em vender, se preocupa mais em estruturar, se preocupa em trazer pessoas para produzir isso. Por isso, você tem que cobrar bem, né? porque senão também esse ciclo não gira, se você não tiver um preço adequado à tua operação. Mas hoje, é um serviço que tem, assim, primeiro, é, é um, tem um valor agregado muito alto, né? Assim, o, o cliente tem uma percepção... É, é, de valor com isso, no sentido de que muitas vezes é ele que está fazendo ou ele vai ter que contratar alguém para fazer. Então você começa já com um valor interessante para começar esse trabalho. E a partir disso, você vai trazendo mais clientes. Agora o que o Tiago comentou é a questão da tecnologia. Né? A gente tem que andar abraçado. Com um processo com tecnologia, que é a definição do teu produto, esse alinhamento e tal, e com o time né com pessoas. Eu entendo que esse tripézinho aí é o que vai dar um um bom equilíbrio aí para a gente fazer as coisas acontecerem. Tiago, deixa eu só... tem mais algumas perguntinhas aqui, ó. O pessoal comentando, quem não tem escritório, tem como como começar de casa, né? A Natasha também perguntou. Total, né, Tiago? Hoje com com tecnologia da forma com que a gente trabalha, tudo no online, né? E o cliente também está mais adaptado a essa questão, né?
1: com certeza, a pandemia acelerou muito essa percepção assim, porque ela não deu nem muita opção até para dar um exemplo aqui para vocês o próprio Vex Pensis, é, a gente está sem escritório físico tem alguns meses já porque não fazia, financeiramente não fazia mais sentido nesse momento, depois a gente vai voltar e tal, mas com certeza num regime diferente. É, mas hoje, é que aqui a gente sempre foi muito digital, as nossas vendas, a gente não, não visita a empresa, a venda sempre foi é, via, via Zoom, Google Meet, etc. Então a gente já tem um pouco dessa cultura e te digo assim, com certeza já funcionava antes, e agora então que tá todo mundo foi obrigado a fazer um monte de reunião, todo mundo sabe é, sabe mexer, todo mundo já sabe é, como interagir, então sem dúvida nenhuma, acho que melhor momento para começar ainda mais barato, que nem o escritório mais a gente precisa, né? Então. Com certeza está um momento muito legal para começar.
0: E a gente, da mesma forma que está, Natasha, com relação a isso, desde março, né, quando começou lá a pandemia, a gente entrou para o regime home office, a gente tentou voltar algum período, aí, enfim, bandeira vermelha de novo e a gente se mantém. A gente hoje está do mesmo jeito. Uh, o que aconteceu depois disso? Né? Qual foi a evolução? Hoje a gente tem colaboradores de outros estados, A gente está abrindo contratação, já estamos nesse ano, acho que já está no terceiro ou quarto processo seletivo que a gente abre e para trazer pessoas de outras localidades, contratando profissionais. Então, inclusive, para a gente abrir mais o horizonte, a gente ficava mais na mão de obra local, hoje a gente consegue trazer pessoas também de outras localidades aí para atuar com a gente também. Super possível aí de você trabalhar de casa, né? Legal. Deixa eu ver aqui, tem mais dúvidas aqui também. A Vivian perguntou o seguinte, Trabalhar com um único sistema para todos os clientes, né, ter uma, uma uniformidade com relação à, à tecnologia, como é que você vê isso, Thiago?
1: Olha, existe o mundo ideal, existe o mundo real, né? O mundo ideal é que sim. O mundo real é que, na verdade, às vezes você não vai conseguir fazer o cliente se adaptar à sua realidade. Então, por isso que é importante você ter processos adaptáveis, plataformas adaptáveis que você usa para poder se conectar é, com os seus clientes. Claro que quando você puder influenciá-lo mas sempre no aspecto de assim, acho que é muito importante ter a cabeça que a cliente ali em primeiro lugar sempre então é, não é fazer uma sugestão também porque é mais cômodo para você mas sim fazer uma sugestão porque necessariamente de repente você percebe que aquele é o melhor processo para ele e ainda assim é confortável para você então se você fizer uma escolha inicial boa, é, você tem a segurança de indicar aos seus clientes um determinado stack de tecnologia que possa fazer sentido para ele também, isso aí é isso faz bastante diferença. É, mas é, eu diria que talvez você consiga no primeiro, segundo, terceiro cliente, mas a hora que chega o quarto e ele já está ali com alguma plataforma implantada, vai ser muito difícil você mudar. Então, é importante pensar a escala do seu processo para também conseguir se adaptar à plataforma do cliente, né, Leandro? Acho que, acho que a realidade é essa, né?
0: é, Teve até uma pergunta aqui. É ou trabalhar com o um único sistema do cliente. Ah, é a mesma aqui com relação a isso. O que, que acontece, né? Como que eu tenho visto hoje? Tem cliente que ele... Por exemplo, a gente trabalha hoje com duas tecnologias homologadas aqui. Uma é a Nibo, que a gente começou desde 2017 a trabalhar com a Nibo. Depois, a gente começou a se especializar mais na parte de e-commerce e trouxemos a Omni também como empresa parceira. Omni é um sistema mais parrudo, mais estruturado, enfim, um RP justamente para poder atender esse universo. E aí acaba que muitas vezes o cliente já tem a tecnologia, ou a gente indica essa tecnologia para o cliente contratar direto. Eu não contrato ela aqui. Justamente por quê? Porque ele não vai usar, eu não estou usando só para fazer o financeiro dele. Ele vai usar a tecnologia como um todo. Então não faz sentido para mim, eu assumir a responsabilidade pelo software, e aí muitas vezes também assumir toda a responsabilidade do software em si. Agora, um ponto que você tocou, e aí eu queria até falar um pouquinho, eu queria que você comentasse mais também sobre, sobre a tua solução, porque é, é, o que, que a gente vê hoje? Há situações que realmente não tem como eu não olhar para a tecnologia e falar, pô, mas o Thiago resolve a minha situação aqui, por que, que eu não vou contratar, entendeu? Porque a tecnologia, né, os softwares que a gente vê hoje, eles atendem, fazem muita coisa inclusive, né, a parte de gestão como um todo e tal, mas tem situações específicas que não tem outra forma. E assim, ainda bem que existe essa forma de você trabalhar integrado, de você ter essa, né, a a bendita da API aí, que vem resolvendo a vida de muita, muita gente a hora que você consegue estruturar. Por exemplo, eu, a gente tem, por exemplo, indústria, né? Pô, indústria tem chão de fábrica, tem uma estrutura específica, tem situações muito específicas. A gente atende área da saúde, médico, também vai ter que ter um software lá mais específico para atender prontuário e tal dentro desse sistema que eu uso, ele não vai estar adaptado a todos os formatos. Mas aí tem essa bendita dessa API que resolve a situação, que conecta o que o meu cliente utiliza com a plataforma que eu uso. Por exemplo, o problema que a gente tem aqui e que a Vexpense resolve, reembolso. Então, por exemplo, a gente tem problema de reembolso, o cliente tem dificuldade, a gente também vai ter dificuldade na hora de processar isso. E aí, tem Vexpense justamente conectado com essas plataformas, inclusive as principais hoje do mercado, né, Thiago? Justamente para nos ajudar nessa questão aí de conseguir fazer esse processo, que antes provavelmente teria que ser na mão, provavelmente seria subir documentos dentro do drive, depois digitar tudo aquilo lá manualmente, criar planilhas para todos os lados para conseguir fazer algum tipo de controle e ainda assim com prazo prazo, né, muitas vezes, muito estreito para poder fazer isso. Sendo que você poderia fazer, e eu queria que você comentasse daí, Tiago, que forma que dá para fazer isso de forma mais otimizada?
1: Sim, é, o Scooby Expense é um exemplo de. pra gente usar aqui é, de como a automação de processo pode fazer sentido, principalmente conectado com a plataforma do cliente. Então, hum. o que o Leandro tá falando é, poxa, se antes uma pessoa ela vou começar lá do começo do processo, que não tem necessariamente a ver com o BPO mas ainda assim é um, é um valor que você acaba entregando para o seu cliente né é, o, o, a pessoa que tinha que ficar guardando o recibinho físico, colocando em, em, no correio mandando para a empresa, preenchendo planilha é, calculando quilometragem, tal, tal, tal com o Vexpense da pessoa só tira a foto do recibo o Vexpense faz a leitura automática do recibo, preenche todos os dados para a pessoa, já vê se ele está dentro da política, se aquele gasto está dentro da política da empresa, se ele pode gastar aquilo, ver se tem bebida alcoólica, por exemplo, na notinha. Então, a gente faz todo essa, toda essa, é, esse trabalho que seria manual de conferência por aqui mesmo com tecnologia. É, manda para os aprovadores, e quando os aprovadores podem aprovar isso tanto pelo celular, quanto pelo computador, como quiserem, tudo aprovado, a gente lança automaticamente no RP. Já tudo contabilizado na conta contábil correta, é, tudo para o fornecedor, no caso funcionário correto. Então, basicamente um lançamento manual, ele deixa de existir e todo mundo acaba ganhando. Tanto o funcionário que recebe de volta o reembolso mais rápido, ou que seja, às vezes não é reembolso é prestação de contas de cartão, toda conciliação a gente faz por aqui também, automática. Então, isso é um exemplo de, é, vou dizer que não é o core, né, não é a, a, o principal da prestação de serviço, mas todo mundo acaba perdendo tanto tempo também em algo acessório que faz sentido ter uma plataforma acessória, desde que integrada também ao ERP, porque aí também não tem trabalho de lançamentos manuais. O Vexpense a gente usou de exemplo aqui, é, mas sim, tem N é, possibilidades em relação a isso, tá? desde algo de captura de documento, de GED, enfim, é, que pode se aplicar a BPO, sem dúvida. O próprio BI para consumir informações de RP e e aí via integração, API, etc. Então, bastante coisa.
0: E principalmente, aí uma coisa interessante que você comentou. Então, tem muita gente, por exemplo, que está começando. Muita gente que vai começar, vai começar sozinho. Se você começa sozinho, se você já trabalha com tecnologia, quantas empresas mais você consegue atender você mesmo sozinho também? Ou com mais uma pessoa. Então, você otimiza também... E foi, por exemplo, que para nós fez muita diferença, porque se você não tem um equilíbrio disso, você começa a trazer gente, trazer gente, trazer gente para poder dar conta do negócio. Então assim, o teu custo vai lá para cima para você conseguir fazer determinado número de empresa. Então, onde de repente um profissional conseguiria lá atender 12, 15 empresas, você vai ter esse número muito reduzido, porque você não tem tecnologia embarcada para fazer isso. E olha que bacana. o Thiago ele trouxe aqui a ponta voltada com relação à captura de documentos a leitura do documento já né já trazendo esse lançamento e agora você imagine muitas vezes eu conheço tá Thiago vários colegas também que estão aí é, você vai conversar ah, como é que você tá aí tá fazendo terceirização e tal mas está no Excel está no, no SAP sistema ampliado lá de, de planilhas e tal mas muitas vezes Poxa, quando você coloca uma tecnologia igual eu comentei, software de gestão online hoje, se o teu cliente está dentro dessa mesma operação, Olha quanta facilidade. A gente atende e-commerce, por exemplo. O e-commerce hoje exige existe uma velocidade de processamento muito rápida, né? E hoje a gente consegue trabalhar esse e-commerce com a solução, ele já vai integrado na loja virtual. Então, assim, à medida que a venda ela acontece lá no site do cliente ou em algum marketplace que ele trabalha, essa venda já cai dentro do sistema, já recebe um tratamento de uma forma muito mais eficiente. Você pode criar até uma automação para que esse processo seja automático. Quando cai ali, já vai para a expedição, a nota é emitida, já vai para, 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 para o pessoal separar a mercadoria e encaminhar. Então, é, esse lançamento em si, ele já está integrado com o um banco também, porque à medida que o cliente paga, né, você faz o pagamento, provavelmente já vai ter um checkout lá no que é onde você faz o pagamento, em cartão, em dinheiro, enfim, integrado dentro do sistema conectado com o banco do cliente e hoje tem uma possibilidade e essa possibilidade que a gente tá falando do Open Bank é justamente para ampliar ainda mais essas conexões com isso você cria todo um, uma uma sinergia aí de, de, de processamento de forma que era manual que você tinha que fazer manual fazendo de forma automatizada só que assim Não é o fato só de fazer isso e você ganhar tempo, é o fato de você oferecer algo para o teu cliente que vai também resolver muitas dores que ele tinha em processos que também para ele eram manuais. Quando, por exemplo, eu vou chamar o Tiago, Tiago, me ajuda com uma situação, é porque provavelmente o meu cliente tem uma dor muito grande para fazer isso de forma manual e aí a Vexpenses vai resolver isso para ele. Se o meu cliente tem uma dificuldade muito grande para processar o financeiro, para cuidar do financeiro, quando eu entro com uma solução de BPO financeiro, não é só o serviço de fazer aquilo para ele. Você está levando uma cultura para dentro daquele negócio de transformação. né? Você está realmente ajudando o teu cliente a entrar também num contexto digital, a entrar em processos mais otimizados. Então, acaba sendo muito bom para você, mas muito bom também para o teu cliente. O pessoal está tá comentando aqui ó, qual a melhor plataforma para trabalhar com profissionais da área de beleza, a área da saúde, né? A pergunta aqui da, da Raquel. Raquel, olha, hoje na verdade existem algumas tecnologias próprias aí para cada segmento. O que é mais importante aqui que você tem que entender é o seguinte: o software que você for utilizar, verifica essa questão de API. Se tiver API de integração, você faz mágica com isso. Com o software que você for utilizar. Você pode padronizar isso aí na tua operação de BPO, o teu cliente ele tem lá, e você consegue fazer a integração de informação. Porque hoje a gente tem um exemplo de, de software, mas hoje, você tem conciliação de cartão, sendo de forma mais otimizada, você tem aí a questão envolvendo o reporte ao teu cliente também acontecendo de forma mais otimizada, então são em relação ao processo que não é só o software de gestão financeira, né? É isso que a gente tá trazendo aqui. É, é, são várias... As pessoas, normalmente, né, Tiago, olham um software de gestão financeira. Mas, além dele, tem muito mais coisa, né? Que você consegue ganhar tempo e trabalhar mais conectado com o teu cliente, né?
1: É, com certeza. E você comentou, acho que, num ponto aí que, ó, que vale muito a pena destacar, que é assim... É hoje em dia o serviço ali de BPO de terceirização do financeiro ele faz um é, basicamente você está gerando um valor ao seu cliente porque ele está deixando de fazer aquilo mas no fim das contas o BPO é, ele acaba ficando se você está fazendo um bom feijão com arroz um bom trabalho que aquilo que está no contrato que você está vendendo basicamente é, você vai ser pouco escutado, ou seja, vão ouvir poucas notícias de você. Por quê? Porque você não está atrasando nada, está tudo certinho, e aí você fica ali atrás e ninguém está vendo necessariamente muito valor que você está gerando. Então, eu diria que para o empresário que está... Anal... Eu vou dizer sempre empresário, porque eu acho que vale a pena lembrar que no fim você está construindo uma empresa. Né? É, então, o empresário que está tentando ir para esse lado, ele tem que lembrar que não dá para gerar, na minha visão, né, não dá para gerar valor exclusivamente com oferecer um bom serviço ali de terceirização de financeiro. É, você precisa se posicionar como alguém que conhece tecnologia, como alguém que pode ensiná-la conceitos financeiros para essa pessoa ou para essa empresa. Pode educar, pode fazer um webinar, pode trazer outras coisas, pode, de repente, montar, montar informações em BI de cunho financeiro que essa pessoa não teria acesso então assim, tem que fazer o a mais para ser reconhecido ser indicado, que é tão importante no nosso negócio, ser indicado crescer, ter escala, vender e etc então acho que sempre tem que fazer um pouco desse a mais só que qual que é o problema, você só consegue fazer esse a mais ou seja, construir relacionamento conversar, você só consegue fazer isso se o resto estiver funcionando, rodando bonitinho e aí como é que o resto vai estar rodando bonitinho? Com automação, basicamente é isso, assim, com pessoas capazes Bases, um time que não seja inchado e, e seja muito relacionado à tecnologia. Então, às vezes, é mais importante. Às vezes a gente vê gente contratando, o pessoal contratando muita gente. Talvez valha mais a pena você contratar uma pessoa que trabalha ali com RPA, por exemplo, que vou, vou traduzir assim de maneira simplificada, mas fazer robozinho para fazer coisas automáticas. É, ou então alguém especializado em integrações, as APIs aí que, que o Leandro comentou. Às vezes você ganha muito mais escala, muito mais produtividade dessa maneira deixa a sua operação funcionando bonitinha e você vai lá, construir relacionamento gerar mais valor, mostrar conhecimento, ser uma referência gente, não tem nada melhor do que alguém te procurar Ah, você conhece alguma resposta para esse problema? Poxa, conheço. Ou então não conheço, mas fala com esse cara aqui que ele sabe tudo. Meu, a próxima vez que essa pessoa for perguntar, ela vai perguntar para você. Ela vai ver valor. Ela vai, muitas vezes, ver mais valor nisso do que você fazendo o seu serviço bem feito que está no contrato. Então, acho que isso... Por isso que eu comecei a frase falando sobre empresário, porque no fim... É isso, gente. É uma empresa, ela precisa escalar, dependendo das suas pretensões, lógico, mas a princípio vamos partir do pressuposto que você quer crescer ela cada vez mais. Então acho que isso é muito importante de ressaltar também.
0: Sensacional. Tem uma questão aqui que o pessoal lá da Carioca, Rafa, é, para quem tem uma empresa de BPO recentemente, que não é contador, qual o melhor jeito de realizar a prospecção de novos clientes? Realizar ligação, investindo em divulgação pelo Google e tal. Importante essa pergunta, porque conecta uma coisa que o Thiago falou, que é o seguinte, você não pode parar de vender nunca, né, Thiago? Porque você vai estar dentro de um trabalho, o teu cliente, você precisa agregar valor ao mesmo tempo, só que assim, você não pode parar, né? Você não pode parar. Você tem que estar sempre trazendo novos clientes para dentro, trabalhando dentro do processo de educação. E esse processo educacional, e aí eu vou contar uma situação que para mim funcionou muito. Aquilo que eu ia fazer internamente para o meu cliente, eu passei a fazer isso publicamente. Eu tenho o curso de formação em IPO financeiro, esse curso surgiu da onde? Da preparação que a gente ia fazer internamente para as pessoas que estavam chegando na empresa. E aí a gente falou, pô, a gente precisa montar alguma coisa para estruturar a equipe, para fazer treinamento, algo online mais dinâmico e tudo. A gente validou, funcionou legal, e pô, mas por que eu não faço isso fora, externo e também, porque vai ter outras pessoas que também devem estar na mesma situação. Enfim, hoje a gente consegue trazer pessoas também preparadas já vindo da formação para poder entrar no time. Então, é aquela história, tudo dá um jeitinho, né, Tiago? Tudo, a gente vai se adaptando, sempre tem uma forma melhor. Mas fala para mim aí com relação à prospecção no digital e tal, porque também envolve hoje trabalhar e conhecer de ferramentas para você fazer isso de forma online também, né?
1: Sem dúvida nenhuma, e aí volta o empresário, né? Volta o cenário empresário, porque não adianta você saber fazer o serviço de terceirização do financeiro, no fim você tá abrindo uma empresa, você é um empresário, você precisa pensar em vários aspectos, pessoas, é, lógico, operação, mas também pessoas, também vendas, também pós-venda, então acho que vale a pergunta aqui como complemento, né? Sobre assim, vou falar um pouco da nossa experiência, mas é que na na parte de, de prospecção e venda, não existe bala de prata e não existe certo e errado, existe uma escolha que você faz e a minha sugestão é que você tenha foco, porque dá muitos tiros ao mesmo tempo, você divide energia e não necessariamente vai conseguir fazer alguma funcionar, agora se você vai com muita energia em uma, duas ou algumas específicas, pode dar certo, então por exemplo você vê empresas do mesmo setor indo por estratégias completamente diferentes e ambas crescendo e não tem problema algum, mas assim, falando um pouco do digital, sem dúvida a mais óbvia e que deve ser atacada na minha visão é sim o Google estar presente seja via anúncio tudo bem, é mais caro e tal mas também trabalhar para aparecer nas buscas do Google, né? O famoso SEO SEO, né? É, então estudar um pouquinho aí de como aparecer e não tem muito como fazer isso sem produzir conteúdo. Produzir conteúdo relevante, que as pessoas queiram ler, é, para que você apareça. É um trabalho de formiguinha para quem está começando, não vai dar resultado de curto prazo, se alguém te vender que vai não vai, SEO não é coisa de curto prazo, é, mas acho que é uma base que tem que ser indo construída porque você colhe ali mais para frente. Acho que se você conversar com qualquer empresário aí que está dois três quatro anos e perguntar, ele vai falar putz, tinha que ter começado o trabalho de SEO mais cedo. É, então isso acho que é bem relevante. Uh, o, a parte de anúncio, por exemplo, LinkedIn, Instagram, é, Instagram barra Facebook, também são alternativas para o B2B não são tão simples, a concorrência anda muito grande, os custos andam muito altos é muito teste é, e precisa de muita energia, então acho que é legal, é uma boa de repente é, é boa para validar coisas mas não também dificilmente vai ser a bala de prato. É, prospecção ativa, vou dar uma geralzinha aqui, tô falando um pouco de tudo, tá? Qualquer coisa alguém faz a pergunta mais profunda aí mas prospecção ativa, ela muitas vezes depende do seu ticket, né? Depende de quanto você vai conseguir cobrar Se você consegue cobrar um um valor um pouco mais relevante, pode sim fazer sentido você fazer uma prospecção ativa. Vou focar no digital, não no presencial, porque aí eu acho que o ticket tem que ser bem alto. É, mas no digital você consegue fazer técnicas aí, se você quiser estudar sobre outbound é, tem muito conteúdo a respeito de, das melhores maneiras de, de fazer uma cadência de outbound, das melhores maneiras de abordar as pessoas por onde, etc. Então provavelmente vocês já receberam um contato aí minimamente no LinkedIn, de alguém adicionando e apresentando um produto. Isso é outbound não significa que o que vocês receberam foi bem feito, mas dá para fazer muito bem feito. Criar listas é, trabalhar isso também de de maneira automática, também com software, também automatizado, é uma opção. Agora sim, é, uma que pode dar um pontapé e é a tendência é relacionamento, gente. Então, se vocês têm uma, duas, três pessoas ali, acho que o começo tem que ser assim: nos próximos, falando que vocês estão oferecendo esse serviço, empresas que vocês já tiveram contato nas empresas que vocês trabalhavam antes ou de conhecidos. E aí, trabalhar muito essa rede de clientes para gerar novas, novas vendas. Então, hoje em dia, a gente vê muito, a gente falava sempre muito de funil de vendas, né? Aquele funil assim, que você vai tendo mais prospects lá em cima, né, Uma maior quantidade de pessoas aqui, vai afunilando no seu processo de venda. Hoje a gente já fala de ampulheta, né? Por que, que a gente fala de ampulheta? Porque a hora que chega no fim, ele volta a crescer de novo. Por que, que ele volta a crescer de novo? Os mesmos clientes na boquinha aqui no, no fundo do funil, você consegue fazer mais receita, ou seja, de repente vender mais serviço para o mesmo cliente é um jeito de você alargar o funil ali para baixo. Ou você conseguir indicações dos seus clientes Clientes é um jeito de você afunilar. Ou você produzir um case de sucesso, ou fazer um webinar com seu cliente, e ele contando o quão legal está sendo a experiência com você, é um jeito. Então, vou até falar por VExpenses aqui, isso é um dos nossos principais canais, indicações, clientes, só isso que isso exige trabalho ativo, não é necessariamente... Claro que você sempre vai ter os clientes que vão te indicar, são seus fãs e etc, mas existem maneiras de você incentivar. Ou seja, eu falei assim, algumas opções de como vender, para dizer que são várias, todas elas vão funcionar se bem feitas, se com foco, mas todas elas juntas com certeza não vão funcionar, principalmente no começo. Então minha dica é essa, se o seu passo é começar, vai na rede de relacionamento, trata bem esses primeiros clientes, tenta fazer com eles indicações ou eles participarem de webinars ou fazerem casos de sucesso, fazer um vídeo com você e vai divulgando isso. E lógico, né, só acontece isso se você estiver prestando um bom serviço, senão não, não, não funciona.
0: Exatamente. É que é aquela história, né hoje a forma de se relacionar mudou no digital no sentido de que você também tem que se expor um pouquinho mais hum. E tem que ser um pouquinho mais ousado, né? De chegar, de pedir uma indicação, igual você falou, de fazer um web, né? De gerar conteúdo, enfim. Então, para muitas pessoas, talvez, ah, mas isso é exposição, não sei. Eu acho que também você tem que pensar hoje, no sentido de que, para captar clientes, se você quer estar nesse contexto, é uma forma. Hoje, você vai contratar um serviço, é muito natural que a pessoa vá, lá, deixa eu dar uma olhada no Google, para ver se essa empresa já vai lá no reclame aqui, para ver se tem alguma coisa, enfim. Então, ter presença digital é importante. E ter presença digital, muitas vezes, até o perfil do Instagram aberto já é alguma coisa, porque eu também conheço muita gente que às vezes está lá, o perfil do Instagram tá fechado, também não tem um, um perfil comercial, e aí, muitas vezes, daí, como é que faz? Então tem que ter alguma presença, tem que fazer um trabalho e tal, isso, isso realmente é, é muito importante. Maurílio comentou ainda com relação à técnica, ó, falando aqui dos pincel e tal, para vendas, enfim, é tudo processo, né, pessoal? Processo. Vender é processo, fazer o BPO financeiro é ter processo, é, empreender para ganhar escala, acho que ficou claro da nossa conversa até aqui que é super importante você ter bons processos dentro do comercial, dentro da implantação, dentro da operação, dentro do report. Quatro passos importantes aqui para você se preocupar no BPO financeiro. Saber vender? saber colocar o cliente para dentro da tua operação, operacionalizar bem esse teu cliente e fazer um reporte legal, adequado, realmente, porque, além disso tudo, o IPO financeiro hoje tem uma prateleira de serviços. Como o Thiago trouxe aqui, hoje tem essa questão da consultoria voltada para tecnologia. Se você conhece mais sobre isso, quantas empresas hoje estão precisando realmente utilizar os seus processos? E se você tem esse conhecimento... Além de você suprir o processo financeiro, você supri outras questões envolvendo a gestão. Por exemplo, o e-commerce tem muita dificuldade de entregar rápido, de ter controle do estoque, de conseguir fazer isso bem. Então, é bacana você, primeiro, talvez... Eu não sei como é que o Thiago vê isso, a questão às vezes de nichar um pouquinho, né? De você segmentar, conhecer um pouco melhor determinados públicos, né? Porque às vezes você é muito generalista, muito aberto também, aí fica mais difícil de você se aprofundar, conhecer melhor a dor de determinados mercados, né? Não sei como é que você vê essa questão também, Tiago.
1: Acho que faz muito sentido. Tudo Sempre que a palavra for foco, eu vou, eu vou concordar. Então, tipo, especialização, foco nesse aspecto. Então, poxa, eu quero me tornar... É muito mais fácil você se tornar, você crescer mais facilmente num setor agronegócio, vai, para falar qualquer um. Se você estiver falando a linguagem do agronegócio, se você estiver focando nas pessoas do agronegócio, se você estiver fazendo anúncios para as pessoas do agronegócio e fica uma coisa focada, oferecer um ótimo serviço para esse esse público. Então, também, com certeza, tudo que está relacionado a foco, para mim, faz muito sentido tem tudo a ver com escala. Aí, beleza, é, se tornou uma referência, quer mudar o foco, muda para um outro setor. Então, com certeza, isso faz bastante sentido. Aqui no VexPense, a gente tem estratégia, assim, de foco é, setorial, já teve estratégia de foco até local, para... É, vou dar um exemplo, assim, a gente tem muitas empresas de uma cidade, por exemplo, Ribeirão Preto. A, as maiores empresas de Ribeirão Preto são nossos clientes. Então, se você chega e fala lá, ó, oh, eu atendo a empresa A, B, C e D, que são as quatro maiores. Aqui todo mundo que você conhece trabalha lá é, é um determinado apelo, né? Mesmo que às vezes, para a pessoa de Ribeirão, ela pode até ver, por exemplo, uma grande empresa tipo uma BASF, mas ela não vai ter essa conexão tão grande como se ela tivesse a maior empresa da cidade dela. Então, tudo relacionado a foco, seja é, local, seja setorial ou qualquer outro foco que você encontre, acho que faz muito sentido, principalmente nos começos aí, para desbravar. Então, é, ah, até a busca no Google facilita para você, porque as, provavelmente tem gente que procura BPO financeiro para e-commerce. É, se você tá focado nisso, seu site tá todo escrito e-commerce, 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 você vai aparecer com mais facilidade, então tem, tem toda uma estratégia por trás que faz muito sentido, com certeza
0: é isso aí, muito bacana pessoal, a gente tá, tá indo aqui para os minutinhos finais aqui da nossa conversa aqui com o Thiago, passa rápido né Thiago e olha Poxa, só, é o pessoal tá mandando algumas dúvidas aqui é, primeiro assim, pô, muito legal poder contar com a tua, com a tua experiência, é, gostaria que o pessoal também fosse comentando o que está achando desse papo e tal, porque é muito legal você conversar com alguém que está conectado nesse ambiente, nesse contexto, trazendo a sua experiência aí, o seu conhecimento nessa área realmente para poder estruturar melhor e poder realmente, para quem está aqui começando, né é justamente isso, pessoal. A dica que eu dou é acompanhe quem já está fazendo, quem já passou pelo por, por caminho que talvez você vá passar. BPO Financeiro hoje, num contexto digital, está muito conectado com todo essa, esse ecossistema que a gente tem trazido aqui, que eu tenho conversado e tal. Então, é muito importante que você também esteja inserido. Não é uma questão de que... Ah, eu eu acho que já devia ter começado, se você quer estar nesse contexto, já devia ter começado, já devia ter estudado, né? muitas vezes quem vem da faculdade, né, cai nesse mercado, não não está acompanhando tudo isso, é acelerar, porque hoje também tem muito conhecimento à disposição, e e, e as pessoas que estão fazendo, muitas vezes estão aí com disposição também para poder auxiliar, gerando conteúdo e tal, então aproveita esse contexto para você também ganhar esse acelerar né, essa tua tua curva de aprendizado. A Vivian perguntou assim, qual que é a dica para quem está iniciando né, esses processos? Qual a dica de como iniciar esses processos? né? Sejam os processos relativos, acredito, como a operação do BPO financeiro em si. Vivian, é o seguinte, business Process Outsourcing já está no nome do negócio que é puramente dominar processo. né? Primeira questão é se preparar. Você precisa realmente se preparar enquanto profissional, é, dominar, ter uma, um viés muito analítico né, dessa questão. Agora, é isso que a gente falou num contexto aqui desde o do, do início aqui. É, você não pode hoje se limitar a, ao teu conhecimento técnico. Né? Assim como o Eliandro, que é contador, que também é administrador e tal, se, se eu tivesse me limitado ao meu conhecimento técnico da área, eu certamente não teria estruturado o um negócio. Para estruturar um negócio, você precisa ir além. Não é só o processo da execução do serviço em si. É processo comercial, é processo de marketing, é processo de implantação, é processo de reporte. É realmente estruturar tudo isso. Na verdade, tudo que a gente faz na vida é ter processo, né? E eu, particularmente, amo ter processo, né? para a gente poder organizar as coisas. Então, assim, encosta em quem está fazendo tem muito conteúdo, nesse canal aqui também, ó, se você não tá seguindo, quem não tá seguindo ainda, pessoal, aproveita aí, ó, já dá um like aqui também nesse vídeo, aproveita para seguir aqui, porque a gente tem gerado muito conteúdo, vai na VExpense também, que eu sei que o pessoal tem gerado muito conteúdo por lá acerca disso, então assim, consomem esses conteúdos aí, certamente vão te ajudar muito a acelerar, ó a Marli dando a dica aqui, ó, falando lá, ó minha dica, Vivi, é fazer o curso do Eleandro, eu aprendi esse negócio como como empresário, aprendi a montar meu modelo de negócio, baseado em modelo, são os comandantes aí, Tiago, que a gente tem os comandantes do BPO Financeiro, são mais de 2 mil alunos hoje, Brasil, afora, que para mim é uma satisfação, uma honra estar preparando esse pessoal aí pro pro mercado, compartilhando, né, isso que a gente veio compartilhar aqui, o nosso dia-a-dia, a a nossa vivência, para ajudar o pessoal a entrar mais estruturado nesse negócio, essa que é a que é a ideia. Tiago, minutinhos finais aí, né, para aproveitar um pouquinho aí do teu... Não sei se faltou algum assunto que você gostaria de falar, alguma coisa que você gostaria de trazer, alguma pergunta que você gostaria de fazer. Fica à vontade aí.
1: Boa. Ah, eu, eu gostaria realmente de agradecer pela oportunidade. Acho que papos assim... É... Nos, nos ensina, tipo, eu estou aqui aprendendo com você, é, eu tô aprendendo com as perguntas, e também acho que espero que a gente tenha conseguido ajudar o pessoal que está com a gente também, esclarecido, ou mesmo que não tenha esclarecido, que tenha colocado algumas dúvidas na cabeça, incentivado a estudar várias do, do, das palavras aqui, como isso está gravado, dá para voltar, olhar, ver de novo a palavra que a gente falou, o software que a gente falou, procurar no Google, então, acho que se vocês estão pensando realmente em começar é uma empreitada, é essa garra assim que é, que é necessário, Esse estudo, porque a experiência vale, mas o estudo acelera muito. Então, é, por exemplo, o curso que o Eliano está comentando, acho que faz todo sentido. No VexPense a gente também tem a, a Universidade VexPense com outro viés, outro propósito, é uma questão mais educativa é, de, de mercado é, de financeiro, mas no aspecto de processo, de análise de indicadores, etc. Também quem quiser conhecer a Universidade 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 Vexpens, são cursos gratuitos aí, a gente tem mais de 12 mil alunos na na Universidade de Vexpens, muito também com viés de de ajudar o ecossistema, a gente começou isso na na, na pandemia. Convido vocês para conhecerem realmente os nossos conteúdos, acessarem o nosso blog do Vexpens, se procurar aí no Google Blog Vexpens, ou acessar nosso site, vocês chegam lá, E, e também, assim. Me colocar 100% à disposição, meu LinkedIn, para vocês é, me, me contatarem lá, fiquem à vontade, eu respondo, a gente troca uma ideia. Então, ficar realmente à disposição para falar o que, o que eu consegui ajudar todo mundo.
0: Legal, ó, o pessoal pedindo para colocar os links, pode ficar tranquilo, pessoal, que depois, assim que o pessoal do marketing finalizar, a gente vai colocar os links aqui para vocês poderem acessar também. O pessoal comentando aqui também, falando um pouquinho lá do curso, aos comandantes aí que já fizeram e tal, é legal aí receber recomendação também de quem já já passou por lá e, e sabe aí do conteúdo que a gente entrega. Pessoal, Thiago uma gratidão, gratidão mesmo de estar aqui com você, para mim foi uma honra poder bater esse papo, também aprendi muito, espero que a gente possa fazer outros papos como esse aqui também, porque para mim passou rápido demais aqui, e é muito legal a gente poder trazer pessoas aí como você para compartilhar da experiência, falar um pouco da tua vivência, nesse contexto de mercado que a gente está. Então, valeu mesmo pela, pela tua participação aqui com a gente. Pessoal, gratidão mais uma vez, uma honra também estar aqui com vocês, Vamos acompanhando, estou lá no Instagram também. Manda dúvida, manda direct. Vamos junto aí fazer esse movimento acontecer no BPO Financeiro. Contem comigo que a gente está junto nessa jornada aí. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu mesmo. Tchau, tchau.